0: Herzlich willkommen beim CT Uplink, heute geht es um Windows 7, Smartphone-Betriebssysteme jenseits des Mainstreams und smarte Fernseher.
1: CT Uplink
0: der heutige Ablink wird gesponsert von der ING Deutschland. Das ist die ehemalige ING Dieba, und die hat sich als erste agile Digitalbank Deutschlands hervorgetan und wächst jetzt mit noch mehr IT-Kompetenz weiter. Ähm, dazu braucht sie unterschiedlichste IT-Techniker, die sie einstellen möchte. Wer sich also von euch jobmäßig verändern will, kann nachher mehr erfahren. Wir haben wieder drei wunderbare Gäste. Ich äh, fange mal da drüben an.
1: Ja, Jan Schüssler aus dem Ressort Betriebssysteme und Sicherheit.
2: Und Ulrike Kuhlmann aus der Hardware. Und? Ivan Toni Carboni auch aus dem Ressort Betriebssysteme und Sicherheit.
0: Ja, schön, dass wir da sind. Fangen wir mal mit dem, ich glaube, langsam drängendsten Thema an. <lacht> ähm, Windows 7. Ja. Windows Was, 7. Wir haben Windows genau. 7 auf, als Titelthema auf der... Äh, aktuellen Ausgabe, das ist die Nummer 26. Da ist sie. Warum Windows 7? Windows das 7 ist ja jetzt schon gut abgehangen.
1: Brandweise <lacht> Betriebssystem von Microsoft, <lacht> genau. Ähm, ja, warum das Thema? Weil im Mitte Januar das System zum letzten Mal mit Updates versorgt wird von Microsoft, Sicherheitsupdates. Und es danach relativ sicher den Weg von Windows XP gehen wird. Also das heißt... Ähm, es hat durchaus noch einen beträchtlichen Marktanteil. Mhm. Ähm, Wie viel ist das im Vergleich zu Windows 10? Oh mein Gott. Wie ist denn die aktuelle Zahl? Ich habe sie gar nicht auf dem Schirm. Sie ist, äh, ist inzwischen unter Windows 10 doch okay. durchaus. Also sie sind, sie sind auf, auf dem zweiten Platz <lacht> dann okay. doch mittlerweile. War gut, aber ähm,
0: das ist ja immer noch eine ganze Menge.
1: Das hat aber auch lange gedauert. Mhm. Also bis Windows, 10, Windows 7 überholt hatte, verging so, lass mich lügen, zwei, drei Jahre. Also es ja. hat auf jeden Fall gedauert und ähm, aus gutem Grund. Das ist so ein Fall von... Never touch a running system mhm. eigentlich. Ähm, war mit XP vor fünf, fünf, sechs Jahren, lief das ja ähnlich, dass es aus dem Support gefallen ist. Und man gesagt hat, jetzt aber wirklich umsteigen. Und da hilft auch kein Virenscanner, um das sicher zu halten, weil das letztlich ja auch nur ein Baustein einer Sicherheitsstrategie ist. Ähm, der Unterschied ist nur, dass XP... Im Vergleich zu Windows 7 wirklich ein äh, auch technischen System war, was deutlich zurücklag. Also Windows so. 7 wollte man auch haben. Das halt Windows XP war ja
0: damals auch schon, ich glaube, elf Jahre alt oder sowas, als es äh, ja. dann mal ja, die ich Axel glaube,
1: hat. 2000 kam, 2000 Ende 2000 kam das oder Ende 2001 mhm. kam also es raus. Also es war dann 13 Jahre alt okay. inzwischen. Wow. Und, ähm, ja, es gab keine ordentlich unterstützte, also, also keine softwareseitig wirklich gut unterstützte 64-Bit-Version. Ähm, diverse Sicherheitsmechanismen waren überhaupt nicht enthalten, die dann ja eigentlich mit Windows Vista schon dazugekommen sind, was ja okay wirklich niemand haben wollte aus guten Gründen. Und ähm, was Windows 7 dann nochmal ein Quäntchen besser gemacht hat. Mhm. Ähm, deshalb war das auch ein Grund zu sagen, ja, bitte Windows 7. Mit Windows 10 ist das so... Ja, es hat natürlich auch Vorteile. Machen wir uns nichts vor. Windows 10 hat schon Features, die man vielleicht auch durchaus haben will. Das sind aber schon Kleinigkeiten im Vergleich zu dem Sprung von XP zu 7. Und es hat halt auch deutliche Nachteile. So. Und ähm, trotzdem, äh, ja, durch dieses, durch das Auslaufen der Sicherheitsupdates jetzt ist schon der Punkt, bitte umsteigen
0: diese Sicherheitsupdates -up müssen mich ja nicht unbedingt interessieren. Ähm, was mache ich, wenn ich Windows 7 einfach <lacht> weiter benutzen will?
1: Ja, da, also
0: was droht mir denn da? Da
1: hindert dich ja erstmal keiner dran, Windows 7. Okay, weiter also zu ich kann es theoretisch weiter um, benutzen. Kannst du durchaus machen. Die Empfehlung, wenn du das unbedingt willst, ist, das mit irgendeinem System zu machen. Also du machst es ja meistens dann schon aus dem konkreten Grund, wie ich möchte zum Beispiel bestimmte Treiber, bestimmte Hardware, die äh, die nur Treiber für Windows 7 hat, die ich weiter nutzen möchte, Software, die gar nicht mehr äh, weiterentwickelt wird für Windows 10. Ähm das im Zweifelsfall zum Beispiel in eine virtuelle Maschine zu schmeißen, die dann auf Linux, Windows 10, Mac OS wo auch immer läuft. Also mhm. Das wäre dann eher die Empfehlung. Wenn du das weiterlaufen lässt, wenn man sich anguckt, wie es mit XP damals lief, sehr wahrscheinlich wirst du die ersten Wochen, vielleicht Monate, erstmal gar keinen Unterschied merken. Dann ist es natürlich so, dass Lücken, die auch zum Einsatz kamen oder ausgenutzt wurden, bei aktuellen großen äh, ja, Cybercrime-Geschichten hier, Emotet so, mhm. so zum Beispiel, ähm, diese Lücken einfach komplett offen bleiben in Zukunft. Und ja. ähm, so einen Rechner willst du dann nicht am, am Netz betreiben. Ne? Und also im Zweifelsfall wird dein Rechner nicht sofort, aber im Laufe der Zeit relativ offen für, äh, für Angreifer sein.
3: Ich meine, also, bei X4 war es ja so, dass bestimmte Produkte dann einfach nicht mehr drauf liefen. Das da hat kommt, er dann ja. mal gesagt, äh, nee, aber jetzt ist genug, da musst du jetzt mal updaten. Das,
1: das kommt ja. dazu, dass natürlich die Softwarehersteller das auch als Grund sagen, nehmen und sagen, meine Güte, endlich müssen wir nicht mehr mhm. für dieses zehn Jahre alte Betriebssystem unsere Software zertifizieren irgendwie mhm. und Manche Hersteller oder viele sagen einfach, das läuft weiter, aber wir supporten das nicht. Das ist mhm. uns egal, was ihr damit macht. Andere Hersteller sagen konkret, nein, das installiert hier nicht. Das genau. ist nicht wir haben das nicht getestet und wir bieten keinen Support und vergiss es gleich. Mhm.
0: Ja. Und was mache ich, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das äh, Windows 7 noch im Betrieb hat und erstmal noch nicht aus dem Betrieb nehmen kann?
1: Ja, da gibt es die Möglichkeit, wenn das Unternehmen einen Volumenlizenzvertrag lizenzvertrag hat, ähm, also oft geht es dann auch um Enterprise oder eben um Professional äh, Editionen. Die äh, können bis zu drei Jahre einen Support für Sicherheitsupdates dazu kaufen.
0: Okay, Wie sieht das dann aus, wenn ich den kaufe?
1: Das äh, funktioniert so, dass es soll wohl so funktionieren, dass man einen äh, Lizenzcode kriegt, den man in das Windows 7 reinschießt mit einem äh, Kommandozeilenbefehl. Und ähm, was streng genommen dann die Edition ändert. Die dem Update-Server dann aber sagt, dieses System darf weiterhin Sicherheitsupdates beziehen. Mhm. Und ähm, ja, Microsoft will da auch an der Preisschraube drehen. Also im zweiten Jahr sollen die Preise verdoppelt werden und im dritten Jahr dann nochmal verdoppelt werden. Also um den, um den Anreiz des Umsteigens dann doch äh, mal zu erhöhen. Ja.
3: Und das heißt, Sie schreiben die ganze Zeit die Sicherheitsupdates auch so, dass sie unter Windows 7 angenommen werden?
1: Technisch wird das gehen. Sie ja. testen es halt nicht unter den äh, normalen Versionen. Also zum Beispiel mhm. vor allem unter Windows 7 Home wird es mhm. halt gar nicht mhm. sehr, sich relativ sicher gar nicht getestet. Ähm, ja, gut, da, da steht ja die Frage im Raum: Kann ich diese Updates trotzdem irgendwie einspielen? Also bei mhm. Windows XP gab es ja diese äh, POS Ready 2009er Version, die eigentlich den gleichen Systemkern hatte wie mhm. Windows XP, aber für die dann noch eine halbe Ewigkeit weiter. 2009? Wie war das? gerade nicht sagen. Auf jeden Fall wurden noch Jahre lang wurden noch Sicherheitsupdates weiterentwickelt. Das Ding ist, dass diese, was eigentlich eine Embedded-Version war, featureseitig auch wieder recht stark beschnitten war. Das heißt, mhm. es kann auch einfach sein, dass die dass Sicherheitspatches für diese Embedded-Version gar nicht alle Sicherheitslücken geschlossen haben, die in einem richtig großen Windows XP Pro oder Home drin waren. Sprich, das kann man versuchen, sich die Updates da reinzufrickeln irgendwie, aber das, es gibt nicht die Garantie, dass das auch wirklich alle Lücken schließt. Mhm. Und auch nicht, dass der Rechner stabil läuft. Wobei, das wird es wahrscheinlich schon, aber naja.
0: Funktionieren die Updates dann überhaupt, wenn ich diesen Schlüssel, den ich da brauche, nicht habe?
1: Ja, das muss ich zeigen. Also, nein, nein. <lacht> es ähm, ist ja auch mal die Frage, kann ich die Update-Pakete irgendwie so modifizieren, dass ich sie händisch einfach installieren kann. Mhm. Ja, das ähm, ist dann im Zweifelsfall der Weg. Aber Klingt nicht nach dem besten Weg. Also es leider. klingt auch nicht so, wie was, was ich in irgendeiner Form empfehlen würde. Weil man allein eben nicht weiß, funktioniert das oder tut das das, was es soll, auch auf dem regulären Windows 7 Pro mhm. dann zum Beispiel später oder Home. Okay. Oder ist das, ist das wirklich das, was man will? Also ja, die Ideen oder die die Ansätze wird es immer geben, sich das irgendwie reinzubasteln. Ähnlich wie dieses Hotpatching, was es ja auch gibt, dass Hersteller sagen, ja, wir produzieren einfach Live-Patches im Grunde, die... Aber gar nicht die Betriebssystemdateien patchen, sondern das, was im RAM in den RAM geladen wird. Okay, Einfach. Das, ja <lacht> also, das gibt es dann von
0: Drittanbietern für microsoft
1: das das oder das was? Das gibt es für tatsächlich von Drittanbietern ähm, so eine Art, äh, ja, ich weiß gar nicht, da gab es mal einen Anbieter, Zero Patch, hieß der, glaube ich.
0: Das habe ich noch nie gehört, das Ding total. Ja, die, die haben so
1: dieses, das ist so deren Konzept, dass die sagen, okay. ähm, wir, wir gucken, was für Lücken es im Betriebssystem gibt. Wir wissen, wie man das patchen kann. Mhm. Und ähm, wir greifen einfach ins laufende System ein und laden das nach, wenn das Betriebssystem geladen wurde. Das ist, ja, nee, also ernsthaft, lieber auf ein aktuell supportetes Betriebssystem umsteigen. Mhm. Also das, ja.
0: Du hast ja schon gesagt, ein Virenscanner reicht nicht. Was muss ich, könnte, gäbe es die Möglichkeit, alles so dicht zu machen, dass ich zumindest äh, das noch benutzen kann?
1: Ja, klar, Internetkabel abziehen. Okay. Also, <lacht> das, ja, das ist halt letztlich die einzige Methode zu sagen, so kriege ich das Ding wirklich sicher, äh, ohne jetzt äh, umsteigen zu müssen. Ne? Aber wie gesagt, dann lautet der Tipp eben zum Beispiel, also praktikabler Tipp ist halt, wirft das von Windows 7 in eine virtuelle Maschine mhm. und dreht der virtuellen Maschine den Netzwerkzugang ab. Das wäre ein, ein Ansatz dann dafür. Okay, und wenn ich
0: jetzt auf... Windows 7 Part keine Lust habe und sage, das ist mir, ich habe keine Lust, mich mit einem Microsoft-Account anzumelden und ich will nicht irgendwelche Telemetriedaten liefern an Microsoft etc. pp. Was mache ich dann?
1: Das musst du ja gar nicht in dem Umfang, wenn du Windows 10 ordentlich konfigurierst. Ah, dann okay. Machst du aber natürlich trotzdem ein Stück weit. Okay. Also auf jeden Fall mehr als mit Windows 7, weil okay. Windows 10 von sich aus immer diesen Grundsatz äh, an Telemetriedaten überträgt, den. Ähm, also außer in speziell konfigurierbaren Enterprise-Versionen. Ja, egal. Also in, in, in Endkunden-Versionen kannst du es nicht komplett abschalten. Mhm. Du kannst natürlich die IP-Adressen sperren. Solche Geschichten, das äh, geht schon. Hat immer so ein bisschen das Risiko, dass man auch die IP-Adressen mitsperrt, über die die Updates kommen. Also das ist mhm. auch eher so eine Lösung, wo ich sage, die kann man machen. Ich würde es eher nicht tun. Ähm, ja, ansonsten haben wir das im Heft auch beschrieben, wie man Windows 10... Ja, zumindest so einstellt, dass man mit, mit einfachen Handgriffen in Sachen Datenschutz erstmal ein sinnvolles Maß rausholt. Mhm. Und ansonsten ist die Empfehlung ja auch gar nicht ausdrücklich steig auf Windows 10 um, sondern steig auf irgendetwas um, was... Support kriegt. Mhm. Sei das jetzt ein Linux oder ein macOS oder man kann ja auch gucken, vielleicht muss es überhaupt ein, ein PC sein für Familienmitglieder. Also habe ich selbst schon erlebt, dass man dann einfach sagt, ey, ich nutze nur noch äh, mein Android-Smartphone und das iPad und mhm. dann äh, brauche ich eigentlich gar keinen PC mehr. So. Mhm. Dann steht vielleicht noch eine Windows-10-Gurke irgendwo rum, die ähm, für die seltenen Fälle, wo man das dann mal braucht und für den Alltag tut es dann halt ein Tablet. So.
0: Okay, das ist
2: natürlich auch noch ja. ich finde es ja witzig wenn man mal überlegt als Windows XP eingeführt wurde welche Panik rumging mit diesen, oh jetzt überwacht uns Microsoft nur weil halt irgendwie der Microsoft Zeitserver verwendet wurde oder Updates über das Internet gab. ja, ja die ja. Windows Updates
1: ja, mit, die bösen mit ja. Windows,
2: Windows 10 <lacht> zu vergleichen ne? und genau und wer wer halt ähm, sagt halt äh, ich möchte das als Gelegenheit nutzen irgendwie Windows äh, den Rücken zu kehren der kann ja auch irgendwie das linux sonne von der CT nehmen, wo wir ja einen Umstieg beschrieben hatten, Anfang ähm, des Jahres oder im Frühjahr. Äh, mhm. Genau, Da hatten wir, wie man zu Linux mit umsteigen kann, was noch diese ähm, Metapher halt hat von Startmenü und sowas, mhm. was ja auch bei vielen Linux nicht mehr da ist, äh, wo ja. die auch so moderne Wege gehen. Ne? Mhm. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall eigentlich auch eine Empfehlung. Also <lacht> Was man, glaube ich, bei mir immer gar nicht denkt, weil ich mache ja nur fast ausschließlich Windows bei, <lacht> bei uns, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, gerade wenn man sagt, man ist vielleicht auch aufgeschlossen gegenüber neuen Benutzeroberflächen. Mhm. Ähm und das Schöne an Linux, an sämtlich, an den, du kannst ja im Prinzip, ich möchte mal sämtliche Distributionen auf dem Live USB-Stick erstmal ausprobieren, damit rumspielen so mich, und schauen, wie gefallen mir diese Bedienoberflächen. Und mhm. allein wenn du was weiß ich, Linux Mint, wurde ja spontan erstmal drei Oberflächen zur Auswahl hast. So. Ja, ja, genau. Und ich meine, wenn man sowieso geringe Anforderungen hat,
0: wie Briefe schreiben, ausdrucken und äh, im Internet surfen und vielleicht noch eine Mail schreiben.
1: Ja, ich hatte jetzt ja. neulich einen äh, Wiederbekommen, nachdem der ein, äh, eine halbe Ewigkeit in der Familie im Einsatz war. So einen uralten Asus E-PC. Das mhm. ist so ein mit so einem Single-Core Atom Single-Core zwei Threads, ein was? Gigabyte RAM und äh, mit, Der war mit Windows 7 Starter verkauft. Ich einfach mal ein aktuelles Windows 10. Home 32-Bit installiert und das, das ist so. Ging? Das ging, sagen wir mal, ist nicht es ist ging, sondern es kroch. Aber <lacht> man konnte das installieren und dann so Store öffnen und Update ziehen, hat halt auch so ein paar Stunden gedauert. dann. Okay. Aber also <lacht> Und wenn man dann, dann aber ein Mint äh, 32-Bit äh, Linux Mint mit dem, wie heißt diese ganz einfache Version? XFCE Desktop. Ja, genau. Und ähm, läuft, naja, flüssig will ich nicht sagen, aber es ist bemerkenswert gut bedienbar, also es eignet sich schon um, um einfache Texte zu tippen unterwegs ja. irgendwie fand ich war ich recht erstaunt eigentlich, dass, <lacht> dass das auf einer so einer uralt Hardware funzt.
3: Noch zu dem eurem Schwerpunkt, also was ja eigentlich besonders spannend mhm. ist, da steht die Unterzeile noch klappt der Gratisumstieg. Das genau. ist ja vielleicht auch ein Punkt, den man noch mal erklären könnte. Ne?
1: Also genau der Gratisumstieg von Windows 7 und auch 8.1 auf Windows 10. Ähm, das hat Microsoft ja zur Markteinführung gesagt, ein Jahr lang könnt ihr gratis umsteigen. Ähm, tatsächlich funktioniert das nach wie vor. Also simpelstes Beispiel, installierst ein Windows 10 und drückst eben den Produktschlüssel von Windows 7 rein. Das funktioniert ja. nach wie vor und das aktiviert auch. Der erkennt das als ein, als ein Gratis-Upgrade. Mhm. Ähm, sieht man daran, wie er mit dem Lizenzschlüssel umgeht im System. Ähm, und ich rechne ernsthaft nicht damit, dass Microsoft diese Funktion abschalten wird.
0: Auch nicht weil, nach dem
1: Januar. Auch nicht, nicht danach, weil warum? Letztlich würde es nur Leuten, die schon eine halbe Ewigkeit lang umgestiegen sind von Windows 7 auf Windows 10, diese Variante der einfachen Neuaktivierung nach einer sauberen Neuinstallation dann verwehren. Mhm. Und sie haben ja einige Mechanismen, wie sie, wie sich die, wie sich das Gratis-Upgrade aktivieren lässt. Tatsächlich auch nach offizieller Beendigung des Gratis-Upgrades im äh, <lacht> Sommer 2016 haben sie an diesem Prozess noch weiter optimiert. Okay. Also, das zeigt schon, dass sie. Äh,
3: Ihnen, ist klar, dass es das weiter gemacht wird. Dass man das weitermacht
1: mhm. und dass es eine reine Marketingaktion war, mhm. zu sagen, hey, ein Jahr lang dürft ihr natürlich, damit möglichst viele Leute mhm. in einem Jahr lang um, in ja. einem ersten Jahr umsteigen halt.
2: Ja, aber ich finde es spannend, dass äh, wie lange das dann trotzdem gedauert hat, dass äh, Windows 10, Windows 7 überholt, obwohl sie es den Leuten hinterhergeworfen hat. Ja, das ist haben.
1: zeigt, was für ein fürchterliches Image es hat, halt, ne? Also aus, mhm. teilweise aus gutem Grund. Ähm, finde ich auch sehr nachvollziehbar, warum man es nicht wollte. Und ähm, Wobei sich einiges daran inzwischen schon deutlich verbessert hat. So.
0: Ja, also ich bin jetzt auch primär Linux-User. Die paar Mal, wo ich dann irgendwie mit Windows 10 rumgemacht habe, ich meine, zum Spielen benutze ich es halt hauptsächlich noch äh, auf meinem Rechner. Und wenn dann irgendwie mal so ein Halbjahres-Update kam, da merkte man dann schon, dass sie streckenweise doch in die richtige Richtung denken und
1: einige also inzwischen Ärgernisse entfernen. Momentan ist es ja so, also man muss gucken, ob das dauerhaft so bleibt. Aber dass das jetzt ganz aktuelle... Funktionsupdate von Version auf Version 19.09, als im Prinzip wie ein reines Update einfach kommt, von, wenn man auf Version 19.03 ist. Mhm. Der Witz ist aber, dass es die Version 19.09 dann technisch sogar nicht mal ein Update ist, sondern dass alles, was in 19.09 neu ist, seit der Einführung von 19.03 halt hinzugekommen ist, tatsächlich schon unter der Haube durch kumulative Updates auch in die 1903er Version reingepatcht wurde mhm. und das eigentliche Funktionsupdate ist ein 20 Kilobyte Paket, was Ach die echt? neuen Funktionen einfach freischaltet. Ja, das, ist, <lacht> das, <ist> ja <lacht> das fand ich ein ganz, fand ich sehr tricky, dass sie das einfach schon einbauen alles und mhm. damit ja auch live sehen funktioniert ja, das alles gut. oder nicht ja. und ähm, dann eben dieses Paket das einfach nur freischaltet.
0: Und ich meine, du hast jetzt schon über alte Hardware gesprochen. Wo ist denn so die Unterkante für Windows 10? Wo ist der Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich muss jetzt in den sauren Apfel beißen und mir einen neuen Rechner kaufen, weil mit Windows 7 ging es vielleicht noch, aber 10 ist
1: also too much. Die Erfahrung ist eigentlich, wenn es mit Windows 7 ging, geht es auch mit Windows 10. Okay. Weil sich die Hardwareanforderungen gar nicht so groß, ja, sie haben sich schon ein kleines bisschen geändert, also bei 64-Bit-Prozessoren müssen ganz bestimmte Befehle unterstützt werden, die aber bei AMD-Prozessoren, also das sind wenige Fälle, wo du Windows 7 benutzen kannst, wo Windows 10 dann nicht geht. Mhm. Ähm, bei besonders alten Systemen im Zweifelsfall ist am ehesten der Grafikkartentreiber ein Problem dann. Ähm, ansonsten rein performancemäßig, mäßig wo Windows 7 läuft, läuft Windows 10 eigentlich auch. Mhm. Ähm, die haben ja sogar hier und da ein bisschen am Speicherbedarf gedreht. Festplattenspeicher für meinen Eindruck ist... Der Bedarf sogar äh, eine ganze Ecke geringer geworden bei Windows 10. Ähm,
3: Wobei Festplatten ja heute ja nicht mehr so ein Thema. Wenn ein
1: Funktionsupdate ne? kommt, dann <lacht> <lacht> brauche es wieder mehr, aber ja. Ähm, ja, also wenn ich so meine äh, diese gewachsenen Testinstallationen angucke, die ich in VMs geschmissen habe, einfach bei mir alle, die seit ein paar Jahren laufen. Also das Windows 10 liegt da meistens so ohne, ja gut, also mit komprimierten Systemdateien und ohne ähm, ohne na, hohe Zustandsdatei und sowas bei irgendwas ja, zwischen 9 und 13 Gigabyte meistens, je nach äh, Variante. Ja. Das Windows 7 dümpelt immer so bei um die 20 Gigabyte mhm. rum. Also die haben schon ein bisschen tatsächlich sogar verbessert, was das angeht. Ja.
0: Das ist ja für ein modernes Betriebssystem ganz human, wenn ich an die Größen von heutigen Spielen denke. <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. ja gut, dann würde ich sagen... Ähm, auf jeden Fall nicht mehr Windows 7 benutzen, sondern lieber umsteigen auf was auch immer Genau für die Zukunft. Und während die Installation läuft, äh, vielleicht Fernsehen schauen oh, mit dem neuen Fernseher. Die Überleitung. Ulrike, ähm, <lacht> du hast Fernseher getestet. Genau. Und zwar die 55 Zoll Mittelklasse 390 Euro. Ja,
3: also 390 war wirklich so ein Preispunkt. So, Im Grunde genommen habe ich die Klasse zwischen 500 und 800 Euro getestet der 390-Euro-Fernseher war so ein bisschen so ein Ausgucker. Was passiert denn, wenn ich noch billiger kaufe? Mhm. Ne? Also so einfach mal, um abzuwägen. Vielleicht hätte man auch noch mal einen 3.000-Euro-Fernseher. Aber irgendwann hinkt der Vergleich auch. Da wird es kritisch. Ähm,
0: was war denn alles so im Testfeld? Genau. Und was also waren die Anforderungen großen, von vor allem? Erstmal
3: alle großen Hersteller. Mhm. Also hier Samsung, Sony, Philips, LG, Panasonic, Hisense, den habe ich vergessen? Ich glaube, ich glaube das war's. Ich kann ja noch mal war es. Medion war das günstige Gerät. Genau, Medion hat günstige. ja immer super günstige Geräte. Samsung hast du vergessen. Nee, nee die doch. Ich um, die hast du gesagt? Sony, Samsung,
0: Medion, LG, Hisense, Panasonic. Ja, hast genau. du alle genannt. Ja, alle Philips, ja, alle dabei.
3: Ähm, und Anforderung war 4K, HDR, ähm, natürlich. Also das mhm. ist heute Standard. Man kriegt eigentlich auch ab 40 Zoll überhaupt nichts mehr anderes. Also schon noch ohne HDR, aber ohne 4K eigentlich nicht mehr. Es gibt noch 32 Zöller, die haben noch mal so Full-HD oder so. Und dann sollten sie aufnehmen können, sie sollten smart sein, also irgendwelche Netflixe und dieser Welt abspielen können, mhm. einfach so. Ja, das waren eigentlich so die grundsätzlichen Ausstattungsmerkmale. Naja, und dann ein bisschen Ton haben und mindestens drei HDMI-Anschlüsse und solche Sachen. Okay. Also. Genau, und dann habe ich einfach mal geguckt, was gibt's denn so in dem Preisbereich und ähm, hatte auch, also aufgrund der Anforderungen, dass sie auch smart sein sollen und keine Ahnung, hatte ich bestimmte Vorstellungen, wie das sein soll. Die Hersteller haben ja eigene Betriebssysteme inzwischen, mhm. also Samsung hat Tizen, äh, LG hat WebOS, Panasonic hat Firefox, Sony und Philips neben Android TV. Medium macht irgendwas Eigenes, das war klar. Mhm. So und Heißens hat auch was Eigenes. im Moment, das heißt wieder You. Okay. Habe ich also alles schön ausgesucht, bestellt, <lacht> habe mich glatt verkauft. Habe gedacht, boah, ey, ich habe echt nicht wenig Erfahrung, ne? Und habe trotzdem irgendwie nicht das Richtige. Bei, ähm, bei einem Gerät habe ich mich halt insofern verkauft, weil es, ähm, obwohl es da zum Kaufzeitpunkt 800 Euro gekostet hat, kein ordentliches Gerät ist, so wie ich es wollte. Ja.
0: Das ist ärgerlich. Welches war es denn? Das
3: war tatsächlich der Panasonic. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wer es dann gemerkt hat. Also ich nicht. Ich habe es dann gemerkt, als es da war. Jedenfalls ist der Preis rapide gefallen in diesen drei vier Wochen, bis ich dann den Test fertig hatte. Das Ding hat eben kein WebOS, äh, kein Firefox OS. Das okay. ist ja das klassische Betriebssystem mhm. von Panasonic. Und ich habe das auch gesehen. Das fand ich eigentlich spannend. Beim Aussuchen der Geräte bin ich natürlich so in die einschlägigen Märkte gegangen und habe erstmal geguckt, was steht da so rum. Mhm. Ich wollte ja so ein bisschen auch repräsentativ an Geräten was haben. Und habe auch sehr nette Verkäufer getroffen, mir so ein bisschen erklären lassen und so und dann bin ich auf so günstige Geräte zugeschaltet und dann hat der immer gesagt, das wollen sie nicht haben. Dann habe ich gesagt, ja warum denn nicht, kostet ja nur irgendwie 400, 500 ja. Euro und so. Nee, nee, also ähm, das ist nicht so gut. Gucken Sie mal, das hat ja noch nicht mal und so und hat mir dann Sachen gezeigt. Und das waren Geräte von Markenherstellern. Okay. Alle Markenhersteller haben irgendwelche Low-Cost-Geräte mhm. in ihrer Modellpalette, die sie einfach nur aus Preisgründen da drin haben, die aber qualitätsmäßig nicht mit ihrer üblichen Modellreihe äh, mithalten können. Und das fand ich echt erschreckend. Und so ein Gerät habe ich nun erwischt.
0: Bist du nicht mittlerweile stadtbekannt als nee, äh, die Frau, nicht. die immer nach Fernsehen nee, fragt, um Weihnachten ich nicht,
3: rum? Nicht. Nee, nee. <lacht> nee, nee. Ähm, und ja, also habe ich nicht aufgepasst. Ne? Okay. Ich habe ja, dann passiert. im Artikel ein bisschen geschrieben, worauf man achten muss. Nachher ist man ja immer schlauer, ne? mhm. woran ich hätte es sehen müssen können. So und ja.
0: Und wie machen sich die Fernseher so? Ist da eine große Streuung drin oder war das irgendwie alles relativ also ich, ich konsistent? ich fand dann
3: eben, nee, es war nicht konsistent. Also es war dann tatsächlich so, dass dieser Panasonic dummerweise wirklich rausgefallen ist und der Medion, der ja nun absichtlich auch so ein Ausgucker nach unten war, 390 Euro ist halt auch wenig Geld. Eine Ansage, ja. Und wenn man das dann mit dem 800 Euro Fernseher vergleicht, dann erwarte ich auch, dass da ein Unterschied ist. Mhm. Alles andere wäre schlecht für die 800 Euro Klasse. Ja, klar. Und das war auch so. Okay. Wobei nicht unbedingt die, also es gab auch irgendwie 500 Euro, 600 Euro, die waren jetzt nicht so viel schlechter. Nur diese, okay. dieser 390er, der fiel schon ab. Interessanterweise hat er bessere Smart-Funktionen gehabt als der Panasonic. Das fand ich dann auch bemerkenswert. <lacht> ähm, aber einfach von der Bildqualität. Also wenn, wenn die das Panel ist nicht so gut und die Voreinstellungen sind einfach auch nicht so gut. Mhm. Also das merkt man dann schon. Da saufen dann die dunklen, alles was so ein bisschen dunkler ist, ist dann gleich schwarz. Also das erkennt man dann auch nicht mehr. Was ja, meine Anforderung war ja auch HDR, was also für diese kontraststarken Bilder natürlich besonders blöd ist. Da geht es ja immer darum, du bist in so einem Kellergewölbe und da leuchten Fackeln oder du läufst durch irgendeine dunkle Gegend, ne? es ist ja. eher, eher dunkel und dann gibt es so helle Punkte, sozusagen das Licht am Ende des Tunnels. Nur wenn der Tunnel ganz schwarz ist, dann ist das Licht halt auch doof. Mhm. Ne? Du willst da schon auch noch ein bisschen Wände sehen. Und das sieht man auf diesen sehr günstigen Geräten nicht mehr. Also jetzt auf diesem 390 ja, Euro. Gut, ja. Ja, Während man das auf den anderen durchaus sieht.
0: Worauf sollte ich denn, ich meine angenommen, ich suche mir jetzt einen aus, worauf sollte ich denn darauf da achten bei
3: sowas? Also ich sag, das ist natürlich immer eine sehr persönliche Sache. Mhm. Ne? Worauf achte ich jetzt? Ich sag mal, was ich so bemerkenswert finde, worauf nicht ich persönlich, sondern worauf ich die Leute auch berate, wenn, wenn ich gefragt werde, mich stört die Winkelabhängigkeit von Geräten sehr, also weil ich sitze aber auch nicht immer auf der gleichen Stelle, ne? wir, wir laufen immer rum im Wohnzimmer und mal hier und mal da und ähm, deswegen finde ich es unerträglich, wenn ein Gerät blickwinkelabhängig ist, das sieht man sofort, das sieht man auch im Laden sofort, also ich würde auch empfehlen, wenn es eben möglich ist, sich ein Gerät oder ein vergleichbares Gerät im Laden anzugucken, um mal eine Vorstellung davon zu kriegen, wie das ist. Also wenn das sehr blickwinkelabhängig ist, dann werden die Gesichter zum Beispiel von der Seite komplett fahl, die, die Farben bleichen so aus und es sieht einfach Mist aus. Ähm, wer jetzt aber, zum Beispiel hatten wir ja drüber gesprochen, dann <lacht> ja. sagt, ich gucke von vorne drauf, ich, ich wohne da und sitze auf dem Sofa und gucke Fernsehen und dann, oder Filme, ne? es geht mhm. ja weniger um Fernsehen, dann ist die Blickwinkelabhängigkeit egal. Deswegen kann ich nicht sagen, kauft bloß keinen blickwinkelabhängigen Fernseher, sondern welche Kriterien habe ich denn? Das ist nicht Jans Kriterium, das wäre zum Beispiel mein Kriterium. Ähm, sich das also genau zu überlegen und man kriegt die Blickwinkelabhängigkeit nicht anhand der Daten raus, weil alle schreiben 180 Grad, das ist alles super. Mhm. Ne? In den Datenblättern ist immer alles super. Man kann es aus Tests rauskriegen oder eben, wenn man die Chance hat, das Gerät vorher zu sehen. Man muss es ja nicht testen, man, das, das reicht wirklich im Blick. Dann gibt es unterschiedliche Bedienkonzepte. Also ähm, zum Beispiel der Samsung, die haben das ganz viel Wert darauf gelegt in den letzten Jahren, dass es leicht zu bedienen ist. Und das ist auch, selbst bei den billigen Samsungs, ist es toll. Die haben das auch diese großartige Fernbedienung Die haben dabei so eine immer. ganz das schmale Riegelfernbedienung. Da denkt man erst, das geht gar nicht. Wo sind ich da die Knöpfe? Wie soll ich das denn bedienen? Aber wenn man sich so ein bisschen einarbeitet...
1: Sie sieht ja zum ja. ersten Moment aus wie so eine Fire-TV-Fernbedienung. Ja, genau. Wie so ein ganz ja. kleines, schmales genau. Teil nur. Ja. Und
3: inzwischen haben sie Direkttasten für... Netflix und Amazon, glaube ich, drauf. Okay. Ich weiß gar nicht, wie sie die dann runtergebracht haben. Also es ist sehr schick. Aber es ist nicht nur die Bedienung, sondern auch so, du drückst darauf, da wird sofort gezeigt, was macht dieser Knopf, den du oder dieses Menü, mhm. den du das du gerade aufgerufen hast und so. Du wirst einfach super geführt. Das mhm. ist einfach toll. Das können andere nicht so gut, sagen wir es mal so. Also, wenn ich jetzt viel auf Bedienung wert lege, dann gehe ich in den Laden und gucke mir von dem Hersteller, weil das ist dann für die Geräte ja gleich versuche ich da irgendwie eine Fernbedienung zu finden und gehe mal so durch. Komme ich damit klar? Mhm. Wenn das nicht funktioniert, dann sollte man das auch nicht kaufen. Außer ich sage, ich mache sowieso nur, keine Ahnung, ich drücke immer nur
0: die Netflix-Taste. Genau,
3: ich drücke dann ist es natürlich wichtig, dass das netflix äh, Ich meine Dings die
0: CT-Uplink-Taste ja auf der genau. Dass es direkt
3: drauf ist. Das haben interessanterweise ganz viele Fernseher haben heute eine Direkttaste für Netflix. Mhm. Rot, Fett, ich weiß nicht, was Netflix dafür bezahlt, aber... Das ist
0: wahrscheinlich viel Geld. Ähm,
3: so, dass man da eben sehr schnell dran ist. Mhm. Äh, Ton ist ein Problem. Okay. Also wer seinen Fernseher nicht mit der heimischen Anlage oder einem wie auch immer gearteten Speaker verbinden will, der muss mehr Geld ausgeben. Mhm. Die günstigen Fernseher machen fast durchweg einen schlechten Ton. Es gibt so einige wenige Ausnahmen, aber das ist schon finster, also wirklich finster. Okay. Das kann man, wenn es sehr leise, also wenn man sehr leise stellt, geht es noch, aber sobald man ein bisschen lauter hört, das ist schlimm, das ist zum Weglaufen. Oh je. Das ist wirklich schlimm. Aber ich meine, dafür gibt es Lösungen. Ne? Man schließt es an irgendwelche Lautsprecheranlagen, wie auch immer, an, die man hat. Dann ist es wieder egal. Deswegen also wenn
0: man keine hat, kann man gleich zu einem teuren Fernseher
3: greifen. Oder man kauft sich eine externe Soundbar, aber die sind auch teuer, wenn sie mhm. gut klingen sollen. Also es ist so ein bisschen...
0: Hopst wir gesprungen.
3: Finde ich schon, ja.
0: <lacht> wenn ich jetzt schon in so einem... Betriebssystem, Ökosystem oder Smart Home ah. Öko Ökosystem stecke, ist es ja. dann sinnvoll, was aus der gleichen Kategorie zu nehmen? Also wenn ich sowieso schon Android-Handys und Google-Smart-Lautsprecher ja habe. Ja
3: und nein, natürlich. Wenn ich dann Android-TV kaufe, das Zusammenspiel ist natürlich, dann kann ich schon beim Installieren des Fernsehers sagen, übernimm mal die Daten von meinem Handy. Mhm. Und dann machen die das alles unter sich aus, die Geräte und dann ist fertig. so. Ne? Mhm. Insofern, ja, aber die Geräte kommen heute alle mit, mit einem Android-Handy und auch mit dem iPhone klar. Also du kannst alle Geräte eigentlich, außer ich kaufe für 400 Euro, <lacht> ähm, kann nicht davon ausgehen, dass ich meine Inhalte vom Smartphone rüberspielen kann, dass ich zum Beispiel, also das machen wir oft, ich, ich will irgendwas auf YouTube zeigen kurz mhm. und auf einem kleinen Handy ist halt doof, dann spiegle ich das, schubse ich das kurz zum Fernseher rüber und dann ähm, kann ich das Handy auch ausmachen, dann spielt der das weiter und so. Mhm. Also sowas funktioniert heute alles. Also da, dafür muss ich nicht besonders viel Geld ausgeben. Okay. Und dafür brauche ich auch nicht, sagen wir mal, ein Android-TV, nur weil ich ein Android-Smartphone habe. Das, das klappt schon. Ich finde besonders Unterschiede eben beim Ton und wenn ich so ein bisschen mehr so Filme gucken will oder so. Also da, finde ich, ist die Bildqualität dann schon auch mal entscheidend. Und da bemerkt man dann schon ob ein Gerät 500 Euro kostet oder 2000. Also das finde ich schon. Ja.
0: Ähm, wenn wir schon bei Betriebssystemen sind, da gibt es ja mittlerweile, wie bei allen Geräten, die Update-Problematik. Gibt es Erfahrungswerte dazu? Ähm,
3: nee. Also Erfahrungswert insofern, immer wenn wir einen Test machen, das ist das Erste, wir spielen Updates ein. Mhm. Das ist tatsächlich so. Okay. Also man schließt den Fernseher an, installiert ihn und dann sagt er: mhm. es gibt übrigens ein Update. Meistens wollen Sie das wir, jetzt installieren?
0: Manchmal kommt man auch gar nicht drum herum. Ne?
3: Genau. Äh, im, Im netteren Fall fragen Sie, wollen Sie das jetzt installieren? Im schlechteren Fall, wenn man gerade was gucken will, sagt er, nee, jetzt muss ich aber erst ein Update einspielen. Das ist eben so beim Test zum Beispiel. Du willst noch mal schnell was nachgucken und dann stellst du mhm. diesen Fernseher an und dann sagt er, ich muss jetzt erst ein Update einspielen. <lacht> ne, während oben jemand warte, dass du das mitteilst, ja. was du da rausgekriegt hast.
1: Ich fand es ganz spannend, dass man inzwischen zwei Jahre alter Samsung neulich eine neue Systemsoftware ja. installiert hat. Ja. Das, was, was ich noch vor ein paar Jahren überhaupt nicht erwartet hätte, dass man nach zwei Jahren noch Updates ja. kriegt, mhm. aber ähm, ja das und der installiert das auch, wenn er im Standby ist, also wenn er ausgeschaltet aussieht, installiert er es offenbar auch im Hintergrund, ja. also nachts irgendwie und sagt, begrüßt einen dann und sagt, hallo, du hast jetzt eine neue Systemsoftware. Das
3: machen sie unterschiedlich, Samsung macht sowas, also das fand ich auch zum Beispiel toll bei der Installation des Samsung-Fernsehers, das dauert man ja immer einen Moment, bis man so alles installiert hat und wir machen natürlich einen Sendersuchlauf für Satellit und für mhm. äh, Kabel und na, wir müssen das ja testen, das macht man zu Hause ja nicht, da macht man nur einen mhm. normalerweise der macht das im Hintergrund. Und während ich mich noch mit diesem System beschäftigt habe, will ich jetzt die Sprachsteuerung und will ich das alles abnicken, die Datenschutz und irgendwas. Als ich dann endlich soweit war, sagt er, ach ja, Sie können jetzt übrigens Fernsehen gucken. Das ist cool. Das fand ich toll. Ja. Also das das meine ich aber so, dass die, die haben viel darüber nachgedacht, mhm. wie man es dem Kunden einfach machen kann. Sie spielen äh, Updates ein, das macht Samsung erst seit kurzem, nach so langer Zeit noch. Mhm. Das, ich glaube, das kommt daher, Android, also beziehungsweise Google hat für die Android-TVs festgeschrieben, dass sie, uh, ich weiß es nicht mehr, zwei oder drei Jahre lang noch Updates einspielen müssen. Mhm. Also Sony und Philips, die ein Android-TV-Betriebssystem nutzen, müssen noch ihre Geräte für, ich weiß es jetzt leider nicht, zwei oder drei Jahre noch komplett pflegen.
0: Bei einem modernen Fernseher aber auch schon echt kurz ist, finde ich.
3: Ja, ja aber immerhin. Hat aber immerhin. 25
1: Jahre gehalten.
0: Nein, nein, nein. <lacht> das heißt ja nicht,
3: dass das nicht mehr hält, sondern dass sie überhaupt dazu verpflichtet sind, noch ihre alten. Drei mhm. Jahre ist alt, ja. ja gut, aber. Das okay. ist ja heute nicht mehr so wie früher, der Nottenmende, der dann da irgendwie 15 <lacht> oder 25 Jahre stand. <lacht> gut,
0: das stimmt, ja. Aber ich meine, ähm, so ein Fernseher hält ja dann doch schon fünf bis ja, zehn Jahre. Also man, man sagt so,
3: ich glaube, fünf bis sieben Jahre ist so diese Nutzungsdauer als Hauptgerät mhm. und ich glaube, fünf Jahre ist man jetzt. Und dann okay. geht es eben zum Beispiel ins Schlafzimmer, ins mhm. Kinderzimmer, was auch immer. Für die Hersteller ist das aber auch ein, eine, eine Aufgabe. Die verkaufen ja nicht paar Fernseher, sondern eine ganze Menge. Und die mhm. müssen also ihre Systeme weiter pflegen. Auch die, die sie eigentlich schon sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn mhm. hatten, müssen sie jetzt nochmal drei Jahre lang Updates nachpflegen. Und das finde ich, also für den Nutzer ist toll.
0: Ja, das, das mhm. glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Na gut, dann muss man mal abwarten, wie sich das mit der Update... Ja, Sachen mal gucken, so mal gucken. Also Gerade bei den kleineren, äh, an, also günstigeren Fernsehern und kleineren Anbietern fände ich das mal interessant.
3: Es ist nicht ganz nachvollziehbar, was sie dann eigentlich bei den Updates machen. Also so offen wird es dann doch noch nicht kommuniziert. Okay. Das kommt frage dann,
1: auch, die Apps, wenn ja, du jetzt Netflix, App, Amazon, ist das alles im, in dem System-Software-Paket nee, oder das sind das separate App-Pakete? Es ist eben so? nicht ganz
3: klar, wie viel die davon übernehmen mhm. mit diesen Updates und was sie das sind. Das jetzt gerade Sicherheitsupdates haben sie was an ihrem System geändert, hat Netflix was in der App geändert, sodass sie das auch neu aufschieben Das kann man nicht immer genau nachvollziehen. Mhm. Also ähm, es schadet jedenfalls nicht. Also ich würde empfehlen, wenn ich es gibt ja Leute, die sagen, mein Fernseher kommt nicht ans Internet, ich möchte nicht meine Daten mhm. und so. Ich würde dann aber doch empfehlen, so ab und an mal mit dem Internet verbinden und für ein Update mal das einspielen. Also es ist schon okay.
0: Okay, also lohnt sich denn solche Fernseher, wo wir gerade bei, ich brauche kein Internet am Fernseher, so als dummen, als dummer Schirm?
3: Kann man machen, klar. Also es gibt ja auch genug Leute, die das machen. Und die einfachste Möglichkeit ist natürlich ist einfach nicht ans Internet. Und mhm. dann ist es dumm. Also der Fernseher von sich aus kann gar nichts. Mhm. Ähm, auch so mit Sprachsteuerung und so, das läuft alles übers Internet. Ähm, ohne dem geht nichts. Du kriegst ja Sendungen vorgeschlagen. Wenn du das Menü aufmachst, dann steht da erstmal, da ja, gibt es neue Filme und bei Netflix gibt's dies. Sobald du nicht mit dem Internet verbunden bist, also der Fernseher, dann mhm. macht er das alles nicht. Dann woher auch, woher soll mhm. er das nehmen? Und dann kann man ihn als dummen Fernseher nutzen. Aber wer, was mache ich dann damit? Also
1: naja, also ich.
3: Ich hänge dann einen Fire-TV-Stick dran. Genau.
1: Oder einen Rechner. Also einen Fire-TV-Stick oder einen Rechner. Und dann ja. dazu muss ich aber auch sagen, dass mein Fernseher seit zwei Jahren da steht und äh, ich habe einen Kabelanschluss in der Wohnung und der ist nicht verbunden. Es, also geht, gar nicht, <lacht> nee, nee, es
3: geht ja auch gar nicht ums Fernsehen gucken, aber ich meine einen Fire-TV-Stick. Ich finde es viel bequemer, wenn ich dann am Fernseher auf Amazon gehe und. Ne, warum, warum soll ich das mit dem Stick machen? Das kann der Fernseher genauso.
1: Ja, solange die Updates dafür kommen. Und ich, ja, irgendwie, ja.
2: Also ich finde es äh, total also ich bin ja gar nicht so deine Klientel, weil ich hab, wenn ich erzähle, was für einen kleinen Fernseher ich habe, dann, ja. <lacht> das geht ja schon fast als Tablet durch. Nee, aber ähm, ich habe zum Beispiel so irgendwann mal bei Sky Online oder so für ja. 10 Euro so eine Box gekauft, ja. Da kriege ich immer noch. Äh, da sind alle möglichen Mediatheken, natürlich mhm. nur die öffentlich-rechtlichen, mhm. äh, so. Das ist basiert auf Roku oder so. Mhm. Fand, fand ich total überraschend. Ich habe eine alte PlayStation 3, ja, wo immer noch Netflix. Also die haben ja schon so ein Interesse auch dran, ja. dass man deren mhm. Zeitungsangebote bekommt. Es läuft besser. Oder auch wenn man überlegt, wer auf, auf Android-Geräten, wo ja diese, also ich meine jetzt hier ist Telefone und sowas, ne? da war ja immer das Problem, die Systemupdates, die Apps, die hat man ja, die wurden ja, was heißt ich, ich? Tausend Jahre äh, lang noch ne. Genau, äh, also das, ist, was mich aber interessieren würde, ist halt zum Beispiel, du hast eben gesagt, ne, Datenschutzerklärungen da Abnicken, kann ich denn das Gerät benutzen? Kann ich dann Nein sagen? Also bieten die das mittlerweile Das kannst an? du
3: machen, dann ist es halt nicht smart. Das ist auch eine Möglichkeit, ihm zu sagen. Okay. <lacht> ne, wenn ich das ablehne, dann bekomme ich bestimmte Funktionen gar nicht erst. Und auch
2: äh, keine Updates? Also ist es dann wirklich sowas ganz oder gar nicht oder gehen dann nur bestimmte ähm, Teile nicht?
3: Oh, das ist eine interessante Frage. Ob ich dann Systemupdates kriege, wenn ich die Datenschutz... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist interessant. Also wenn man jetzt sagt, nee, ich will das alles nicht, gib mir dann... Samsung, sagen wir mal, auch keine Systemupdates mehr. Weiß ich nicht. Müssen hm. wir mal nachgucken. Ja, das ist spannend. Müsste eigentlich unabhängig davon sein. Also weil das ein Systemupdate hat ja erstmal nichts mit smarten Funktionen zu tun. Also würde ich davon ausgehen. Ja.
0: Na gut. Dann würde ich vorschlagen, für die Ergebnisse... Für die In die gewisse, 26 schauen. Genau. Hier gibt es eine riesige Tabelle mit Informationen zu den Fernsehen und ganz viel Text mit den ganzen Details äh, äh, zu den Geräten. Und dann könnt ihr rausfinden, welches Gerät vielleicht schon unterm Tannenbaum steht. Mal schauen. Mhm. Das wird aber knapp. ja, ja. Äh, der Onlinehandel wird schon richtig. Ich habe mal im Onlinehandel gearbeitet. Der arme okay. Onlinehandel. Ja. <lacht> Kevan, okay, ähm, du hast uns ein Sony-Smartphone mitgebracht. Das klingt jetzt total langweilig, aber. Es hat kein Android-Betriebssystem drauf, sondern Sailfish. Was ist denn Sailfish?
2: Ja, Sailfish ist quasi ein Verwandter von dem Tizen-Fernsehbetriebssystem, was Ulrike eben erwähnt hat. Okay. Ähm, Sailfish ist quasi so der Nachfolger von dem, was ähm, Nokia mal versucht hat, als. Äh, Linux-basiertes Smartphone-Betriebssystem, bevor sie okay. da ähm, mhm. quasi bevor das alte Nokia über den Jordan gekippt ist. <lacht> <lacht> genau. Okay. Und da haben dann halt ähm, und da, ähm, da hatten ja viele Leute dran mitgearbeitet mhm. an diesem Open Source-basierten äh, Betriebssystem und die waren natürlich frustriert, dass da halt da ähm, der Laden dicht gemacht wurde und haben sich äh, selbstständig gemacht mit der Firma Yolla. So, das war vor ein paar Jahren, haben die auch mal so einen Achtungserfolg gehabt mit einem eigenen Handy. Das hatte ich damals auch als freier Autor noch für die CD getestet. Mhm. Und das haben die seitdem weiterentwickelt, trotz wirklich einem schweren Markt, trotz okay. einiger Rückschläge. Und Sie bieten aber, sie sind eigentlich eine Softwarefirma, ne? mhm. So und diese, diese, sie die gibt bieten, also
0: nicht das yola Telefon.
2: Genau, also ja, es gibt es noch, aber es ist halt sehr alt. <lacht> genau. Und es gab dann halt ähm, verschiedene, also was sie schon immer machen wollten, war ähm, Kooperation zu finden mit anderen ähm, Hardwareherstellern, mhm. was ja auch Firefox zum Beispiel versucht hat, was mhm. äh, diese Tizen Geschichte von Samsung war ja auch so ein bisschen mhm. die Idee. Ähm, genau und dann haben dann gibt es halt von Sony dieses Open Devices Programm. Also, das für Leute, die irgendwie ein eigenes Android machen wollen oder irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum Sony das macht, aber es ist einfach nett. Die stellen relativ viel offen. Klingt gar nicht nach Sony. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Auf jeden Fall äh, kommen halt diese beiden Sachen. Also, diese Open Devices, also äh, diese offenen, dokumentierten Geräte, wo man den Bootloader entsperren kann. Äh, und ähm, äh, und sein eigenes Android drauf machen kann. Und dann kommen die Selfish-Leute und sagen, ach, da machen wir halt nicht ein eigenes Android drauf, dann machen wir unser eigenes Betriebssystem okay. drauf. Also das hat mit Android eigentlich nichts zu tun? Das hat mit Android eigentlich nichts zu tun okay. und eigentlich schon.
0: Aha, okay. Da kommen wir gleich dazu. Okay.
2: Und die Sache ist halt, dass die Community, die ist so unglaublich treu und die hat immer wieder im, in den Foren von, von Jolla genervt, will man fast schon sagen, sagt, bitte... Also es ist ja teilweise Open Source, nicht mhm. alles, ne? So, aber bitte verkauft uns doch die Software, dass wir es selber installieren
0: wollen. Ne, okay, so. also, ich konnte das vorher nicht selber installieren, sondern Ge sie haben das nur an Hardwarehersteller ausgegeben. Genau, also es
2: gibt halt, du kannst natürlich den Open-Source-Teil runterladen und es gibt da so Community-Ports auf dem Fairphone 2 äh, mhm. zum Beispiel und, und anderen Geräten. Ähm, aber das ist halt dann sozusagen nur der Open Source-Teil und der Teil von Yola selbst, mhm. der ähm, aber teilweise auch Klosters ist. Ähm, aber der Clou bei bei Safish war, dass ähm, der da kommt ja immer die Frage, ja, schönes, nettes Betriebssystem, aber mhm. was ist denn mit den Apps? Ne? Mhm. Und da, Daran krankt es ja oft. Daran krankt es ja oft. Und der Clou äh, war halt, dass die halt so eine, ich will nicht sagen, also Emulator ist das falsche Wort, aber das mhm. so, ne? Also sie haben quasi so eine. Umgebung für Android-Apps gemacht. Das okay. heißt, ich konnte meine ganz normalen Android-Apps darauf installieren. ja. Mhm. Und das war der Clou. Und das haben sie aber eingekauft. Ne? Okay. So, und jetzt verkaufen sie halt, also ich kann jetzt in den yola store gehen und für 50 Euro dieses Safefish X okay. heißt das kaufen, okay. äh, lade ein Image runter, es gibt so Anleitungen und kann das dann halt hier auf mein ähm, äh, Sony-Handy ähm, äh, installieren. Wie viele Handys gibt es denn da? Gibt es nur dieses eine Sony-Handy? oder? Das ist jetzt das Xperia XA2. Okay. Das erste Mal haben sie das gemacht mit dem Xperia X. Mhm. Dann gibt es noch ähm, äh, das Xperia 10 äh, ist jetzt noch ganz neu dazugekommen. Okay. Das sind ja auch alles so ein bisschen ältere Modelle. Ne? Ähm, also das ähm, Xperia X ist ja schon deutlich älter. Das ist jetzt, glaube ich, eineinhalb Jahre alt. Ähm, aber. Ähm, die, ähm, es gibt noch ein, dieses Gemini-PDA, dieses mhm. ähm, das, war... <lacht> das ist so ein, äh, das also auch so aus so der Nerd-Szene, irgendwie so mit Tastatur, wo okay. man halt auch ein ähm, das gibt es mit Android und da kann man auch Selfish drauf okay. machen. Da kann man aber interessanterweise bei der Selfish-Version nicht die Android, kriegt man nicht die Android-Sachen mit. Okay. Ne? Das, äh, aber egal. Also so eine, eine Handvoll Geräte. Eine okay. ähm, Handvoll Geräte, hauptsächlich Sony-Geräte. Also ich würde mal sagen, man, so ein XA2, egal ob Plus oder Ultra oder normal oder halt so ein äh, Xperia 10. Mhm. Ne? So, wäre so die optimale Wahl, ja? Wäre das, was jetzt genau...
3: Ja. Was kosten diese Handys von Sony, wenn ich die jetzt ja. dafür kaufe? Also weil du sagst, 50 ich Euro kostet das Betriebssystem. Bei Geilzeit
2: hatte ich gleich mal geguckt, so ist es schon 200 Euro oder irgendwie mhm. sowas. Also bin ich ne? da
3: irgendwie so bei 250 Euro am Ende für genau, Handy ja. und Betriebssystem.
2: Genau, ja. Ich, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiterkommen ja. zeige ich das erstmal. Zeig mal her, genau, das wäre doch wär äh,
0: also, äh, ganz schön. Wir
2: haben ja eine Detailkamera, genau, da ist sie. Guck wir sehen scheint alles zu funktionieren. Also die Sache ist, was ist jetzt das Besondere in diesem Selfish? Ich finde vor allem erstmal der Look. Ja, also wir haben jetzt hier diesen Bildschirm. Der, der Look ist es einmal und das andere ist halt Gestens. Du basierst sehr viel auf einer Gestensstörung, okay. also ich, ich wische das jetzt hier zur Seite, dann gebe ich jetzt hier meinen völlig geheimen rot 1, 2, 3, 4, was? 5, 1. 1 2, 3, 4, 5. Kreativ, das ist natürlich nur bei den Test-Handys. Den ich auch. <lacht> genau. so. Und äh, da nicht? jetzt habe ich halt, das ist jetzt quasi mein Homescreen. Ne? Okay,
0: das sieht, hat ein bisschen was Kacheliges. Das genau. erinnert mich an Windows-Wort.
2: <lacht> ja, ich nenne es Spielkarte, damit nicht gleich diese Kachel, äh, ja, ja, okay. negative Kachel mit von minus ja. 10 minus 8 rüberkommt. Ja. Aber es sind tatsächlich so aber ich finde es eigentlich ganz gut umgesetzt. Ich habe halt überhaupt keine ähm, Buttons mehr mhm. ne, oder äh, Programm-Icons. Okay. Die ähm, finde ich hier unten. Also da kann okay. ich meine App starten. Und ich sehe alle Apps, die halt laufen. Okay. Und Selfish ähm, ist halt so multitaskingfähig quasi. Ja? So, und das war es auch schon zu einer Zeit, wo es bei Android eher nicht so war. Und ähm, ich sehe halt hier, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Einstellungs-App, äh, ähm, und ähm, ich habe hier ähm, den Browser. Ja. Okay. Und ähm, genau, und wenn ich da wieder zurückgehen will, das habe ich jetzt so ganz schnell gemacht, ist halt eben, ich möchte jetzt zurückgehen auf den Homescreen. Dann gibt es hier auch keinen kein Button. Also wische ich hier.
0: Okay.
2: Android 10 hat jetzt auch so Gesten, aber ich fand mhm. das da, ich kam da echt nicht mit klar. Hier finde ich das eigentlich relativ nett gemacht. Ne? Mhm. So ganz easy. Und es gibt auch sowas wie, ich kann zum Beispiel auch so also so spicken. Das heißt, ich mache mal kurz so, gucke
0: ja, okay.
2: und gehe wieder zurück, ohne <lacht> loszulassen. Ne? So, das ist, wenn ich zum Beispiel schreibe eine E-Mail schreib e und kann jetzt ganz kurz hier in den Kalender nochmal gucken und dann wieder zurückgehen. Ne? Okay. Das finde ich so ganz nett, dass ich nicht immer diese ja, ja, Apps wechseln muss. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt hier ähm, so, so eine Nachrichtenzentrale mit mhm. Wetter, ähm, hier war eben der Termin vom Uplink, der ist jetzt okay. weggegangen, weil wir sind ja schon drin ja. Und, äh, und so. Ich sehe jetzt hier gerade Sachen, die ähm, ich runtergeladen habe mhm. oder ähm, E-Mails habe ich jetzt nicht hier eingerichtet, ne, damit ihr nicht die ganzen geheimen E-Mails seht. Ne. Also ich habe da ähm, wenn ich nochmal nach links wische, komme ich wieder zurück. Genau, da komme ah, ich ja. ja wieder zurück. Ne. Okay. So ähm, und ich habe, ich kann auch mal zum Beispiel
0: ich ihr da gerade schon Android-Apps rausgucken? Die ja. scheinen sich ja völlig, also auf den ersten Blick zumindest nahtlos, genau. in den App-Draw zu genau. integrieren.
2: Ähm, bevor wir gleich zu den Android-Apps ja. kommen, würde ich gerne nochmal die, die Selfish-Apps ja, erklären. Also ich mache zum Beispiel jetzt hier mal die Galerie-App auf mhm. ja, und gehe jetzt hier auf Fotos ja, und ähm, mache jetzt hier so ein Foto auf, das habe ich jetzt hier heute von unserem Heisegarten geschossen und mit einem Wisch gehe ich jetzt wieder zurück quasi. Ja, okay. ne? Aber ich kann nicht wieder zurückwischen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das, das halt so, ja. nicht so ganz konsistent ist. Also ich kann ja. immer, wenn hier so ein Leuchtding ist, kann ich hin und her wischen. Aber es ist manchmal auch so ein verrücktes Labyrinth. Ich okay. bin irgendwo und da komme ich dann nicht mhm. intuitiv so zurück. Okay. Und ich habe halt hier auf diesen Kacheln ich so Aktionen. Also ich kann jetzt hier einfach auf dieses Plus klicken. Und dann kann ich direkt einfach in dem Kalender einen Eintrag machen. Okay. Das ist halt einfach der vom Kalender... Die, die Kachel, die, die kann ich da apps auch
0: irgendwie anpinnen, von denen ich weiß, ich brauche sie sowieso dauernd. Wie den nee, Brauner? das kann ich nicht. Okay.
2: Das, das kann ich nicht, aber ich kann, äh, ich, also ich kann halt hier, ähm, habe ich ja halt diesen App-Draw mhm. und da kann ich ne, irgendwie gedrückt halten und dann kann ich sagen, hier die, äh, die Musik-App, die möchte ich jetzt hier ähm, da oben, oh, da oben mhm. haben.
3: Genau. aber rausziehen da und dann nach da unten hinlegen geht
2: nicht das geht nicht der, okay. der hat hier sowas wie wenn ich hier einmal so drauf klicke ja, ja. dann dann ach so kommt da so sind einmal. aber
3: doch ein paar von denen die kannst du da, das sind so die rein. ersten
2: vier das sind die ersten so. vier okay. ne? die ersten vier okay, kommen das, hoch und ähm, genau und wenn ich halt eine App beenden möchte dann kann ich zum Beispiel einfach hier aus den Ecken wischen ne? mhm. dann sieht man hier so ein X ja und dann geht die App weg ja, ja. ich kann auch hier ähm, gedrückt halten und kann sagen jetzt mache ich das zu mhm. oder das ist auch so eine Besonderheit, es gibt hier oben noch so ein Menü, das kann ich auch mit so einer Geste und das ist, ähm, da ja. kann ich dann sozusagen hochgehen und dann halt zum Beispiel sagen, alle schließen. Okay. So. Und das ist jetzt das Schöne an diesem Selfish X und diesem Open Device Programm von Sony, dass halt, wenn ich sage, ich finde irgendwie Selfish toll, ich mag diesen Look und so, mhm. ich möchte es aber auf aktuelle Hardware haben, mhm. Dann, ähm, dann kann ich mir selfish auf ein relativ modernes Handy installieren. Es gibt dafür Updates. Erst jetzt äh, im, ähm, vor ein paar Wochen kam das neue Update selfish 3.2. Mhm. Und ähm, ich habe auch mal getestet, also so Akkulaufzeit und die Kamera... Da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, signifikant, oh, jetzt läuft das irgendwie mit 20 weniger Akkulaufzeit. Also die Akkulaufzeit okay. ist vergleichbar, gab es da keine das Unterschiede. Das ist ja
0: erfreulich, wenn und ich da so an einige Android-Roms denke, bei denen man, <lacht> wo Leute sagen, das ist total optimiert, läuft super und dann ist der Akku nur noch halb so lang.
2: Ja, nee, das, das konnte ich nicht feststellen. Und auch die Fotos sind äh, von der vergleichbaren Qualität. Okay, das ist schön. Ja, ähm,
0: wie gesagt, da sind schon die Android-Apps drin. Wie gut funktioniert das denn mit den Android-Apps? Ich, mein, äh, ich, sag, ich
2: zeig mal gleich mal Licht und Schatten. Also ja, das ist okay. der DB Navigator. Da kommt gleich die Meldung zur Nutzung. Brauchen Sie die Play-Service, Play die Play-Dienste okay. okay. und die gibt es nicht. Bei okay. dem, das,
3: heißt, äh, das kann ich doch nicht nutzen. Oder wie
2: ich klicke, auf OK und dann kann ich es nutzen ohne Probleme. Ich kann hier nach einer Verbindung suchen. Ich kann äh, und der Zug nach Köln ist voll. Ja, sehr hohe Auslastung. <lacht> ja. So äh, ich kann. Äh, ich kann sogar, das habe ich während des Tests gemacht, ich habe meine Bahncard konnte ich anzeigen, ich konnte ein mhm. Ticket kaufen, ich konnte das Ticket wieder stornieren oder habe ich das auf der Webseite gemacht? Egal, ich konnte auf jeden Fall diese Bahn-App so nutzen, wie ich sie auf meinem Android-Gerät benutze, mhm. ja, ohne Einschränkung. Ich habe WhatsApp getestet, ich habe Signal getestet, das, äh, das ging äh, im, im Prinzip. Es gibt, ich glaube, bei Signal ging dann irgendwie der Ton nicht. Aber so ich konnt, Reisen
0: und Kommunikation werden schon mal abgedeckt.
2: <lacht> genau. Ich habe hier <lacht> zum Beispiel mal Spotify. Ja. Mhm. So. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt wieder Werbung kommt. Ne? Also ich kann jetzt hier ähm, Spotify hören. Na gut, den Ton brauchen wir jetzt nicht. Ne? Nee. So. Und was ich halt auch ganz nett finde ist, ähm, ja, und ich mache den Ton hier wieder aus. So. Was ich halt ganz äh, also hier sieht man jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt nochmal ähm, den Kalender auf. Wo ist der? Da. Ja, also da sieht man, man hat hier diese Aktion. Mhm. Ja. Während man das bei den Android-Apps ähm, äh, hat, man das halt nicht mal sieht. Da mhm. quasi so ein Screenshot von, von, der, okay. von der Dings. Das ähm, Witzige ist, das kann ich nochmal zeigen, äh, bei Medien. Nein, ich vertue mich jedes Mal mhm. übrigens, weil ich will Videos anzeigen, dann klicke ich auf Medien. Aber mhm. nein. So, ich, ich mache jetzt mal hier so ein Video an. Okay, war okay, waren im Schnee. Äh, nee, das ist so ein Werbevideo so. Äh, von denen. So, äh, dann läuft jetzt hier das Video und wenn ich das hier minimiere. Läuft es weiter? L lief es eigentlich weiter? Vorführeffekt. Es gibt auf jeden Fall bei, es gibt Video-Apps, wo das dann weiterläuft. Okay. So, das heißt, hier habe ich aber so Screenshots, dass ich sehe nicht mal, dass der Song weitergeht. Ne? Ah, okay. so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das, das Gerät sperre, dann habe ich trotzdem, kann ich hier den Song ah. anhalten. Also ich kann Spotify trotzdem kontrollieren, obwohl das eine okay. Android-App ist. Und okay. das finde ich zum Beispiel ganz, das ganz besser, nett. Ja. Ne? So, es sind so Details, die da nicht gehen. Kostet dieses Android-Add-on nochmal Geld? Nee, also das okay. kriege ich mit den 50 Euro. Okay. Und zwar ähm, für Android 8 äh, mhm. Niveau, sage ich jetzt mal, mit dem, oder 8.1, äh, mit äh, für das Xperia ähm, XA2 und neuer. Mhm. Und für das alte Xperia X kriege ich aber nur Android 4.4. Okay. Da kriege ich das alte System. Deswegen würde ich sagen, ist, ähm, ähm, ja. äh, schnappt euch lieber das fürs XA2 oder äh, Xperia 10. Mhm. Wenn ich aber jetzt irgendwie zu Hause noch ein Xperia X rumliegen habe und rumspielen will, kann ich auch Selfish X kostenlos runterladen. Mhm. Ja? Da garantieren sie keine Updates. Ja? De, de facto gibt es aber Updates. Und da ist diese, ähm, diese Android-Sache nicht drin, da mhm. ist dann keine Worterkennung bei der Tastatur drin, mhm. also diese Wortvorschläge sind nicht drin, also so ein paar Sachen, die Exchange-Anbindung ist nicht drin. Okay. Aber wenn man nur dieses Selfish ausprobieren will, ohne die Android-Sache, dann kann man auf dem Xperia X äh, auch einfach das kostenlose -X, äh, selfish installieren. Kann ich denn noch andere äh, kontakt
0: sachen oder Kalender oder sowas einbinden außer Exchange?
2: Ähm, also ich, äh, ich kann. Ähm, kann ich, ja. Ich kann zum Beispiel ähm, CalDaf, darf mhm. also diese offene Schnittstelle kann ich äh, anbinden. Ich gehe mal hier auf, auf Konten. Das ist jetzt so ein bisschen so wie beim bei iOS, glaube ich. ne So wo hier unten dann sozusagen die Konten zentral verwaltet mhm. werden. Ähm, und ähm, ich kann, also man sieht hier verschiedene Accounts. Das wirkt aber auch ein bisschen, also Google-Account kann ich einbinden und da klappt das, auch glaube ich, auch ganz gut mit den äh, mhm. Habe ich jetzt aktuell ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber okay. früher war das immer kein Problem. Ich wüsste okay. jetzt nicht, warum es schlechter geworden wäre. Ähm, hier Facebook, da ist, das ist eher ein, oder Twitter, da sollte man sich nicht zu viel Hoffnung machen. Das okay. ist zwar dann so integriert und ich kriege dann irgendwelche, wo, wobei Facebook mittlerweile auch viel geändert hat, aber ich kriege dann irgendwelche Tweets dann zwar angezeigt, aber ich kann dann nicht, ich habe keine Twitter-App oder okay. sowas. Ne? So. Mhm. Ähm, genau, denn zum Beispiel XMPP, dieses Chat-Protokoll, mhm. ne? da kann ich dann sozusagen mit der SMS-App, mit der auch, auch chatten, ah, ne? okay. aber ich, ähm, es ist halt auf dem Stand von vor ein paar Jahren stehen geblieben, also diese, diese Erweiterung ähm, OMEMO, mit der ich dann verschlüsselt chatten kann mhm. mit, mit xmpp Java, die wird zum Beispiel nicht unterstützt. Okay. Ne?
1: So, dann brauche ich, dann muss ich dann doch eine andere App installieren. Okay, ja. ähm, so Banking-Apps und Netflix wird wahrscheinlich eher nicht gehen.
2: Ne? Ähm, Netflix habe ich eigentlich nicht ausprobiert und Banking-Apps auch nicht. Ich ähm, ähm, vermute mal, dass es nicht gehen wird. Genau. Die, sind
0: so Die sind so pinzig, ja. was äh, und sowas angeht. Man kann oder? aber auf äh, der
2: also in dem, genau. Ich hab, es gibt ja zu den CT-Artikeln immer so Links ne? So mhm. und im Selfish-Artikel habe ich da auch ein äh, paar Links zusammengestellt und da gibt es eine Liste, mit, wo Leute einfach im Forum berichten, welche von ihren Apps funktionieren und ich habe ja. da auch was von Banking-Apps gelesen, aber okay. das ist tatsächlich ein Punkt, auf den ich nicht geachtet habe. Äh, ja. Beim nächsten selfish Was ist denn jetzt
3: vielleicht? der Vorteil eigentlich? Also, wir abgesehen Vor davon, dass es eine Fangruppe ist, die ja. das toll finden.
2: Also, genau, ich würde. Ähm, der, der Vorteil von dem System ist, ähm, ich kann zum Beispiel wirklich ein Android-freies Smartphone halt haben. Ne, wenn ich, wenn, oder, oder ein Google-freies Smartphone, selbst mit dieser Android-Komponente. Ja, ähm, äh, wenn mir das wichtig ist, ich möchte keine Google Play-Dienste, hier habe ich ein Handy garantiert ohne Play-Dienste. Mhm. Ne, so. Ähm, ich kann. Äh, wenn, wenn mir das wichtig ist, dass es das irgendwie so sehr Linux-haftig ist, also ich kann hier auch eine Entwickleroption aktivieren und ein Terminal mhm. zum Beispiel, ne? ja, so äh, dann, ähm, dann das, wäre wär das halt auch sozusagen ja. so, eine, so eine Option. Also so, ich kann ähm, diese, diese Apps haben und, und dieser Look und diese Bedienung hat so einen eigenen Charme. Wenn, und da gibt es mhm. auch viele Open-Source-Apps oder kleine Community-Apps, ne, die verschiedenste Sachen abdecken. Also zum Beispiel es gibt auch eine Fahrplan-App, die dann ne, so, genau. Die Sache ist, ähm, da hört es dann aber auch schon auf mit dem Vorteil. Ne? Okay. Und das sollte man sich klar machen. Also zum Beispiel, das System ist nicht komplett verschlüsselt. Die haben jetzt angefangen, dass, ähm, dass das Home-Verzeichnis, äh, das Benutzerverzeichnis zumindest verschlüsselt ist. Also das ist, finde ich, das Minimum. Ja, mhm. eigentlich finde ich, es ist ein No-Go, dass nicht das System verschlüsselt ist. Mhm. Ähm, man kann auch die SD-Karte verschlüsseln. Äh, das geht auch schon länger. Genau. Ähm, zum Beispiel ist. Ähm, die, die Mail-Anwendung und die, der Browser das haben die seit Jahren nicht signifikant weiterentwickelt der Browser basiert noch auf Gecko von Firefox mhm. also was glaube ich Firefox schon nicht mehr benutzt ja. und äh, der ist halt lahm und der funktioniert wirklich auch nicht besonders schön ne? okay. ähm, also da ist hat halt so seine Vor und Nachteile genau, ja. na gut
0: vielen Dank für den Einblick in Selfish ähm, kommen wir nochmal zu unserem Sponsor die ing ing äh, ist zwar eine Bank bei denen sich alles um digitale Anwendungen äh, um äh, ist zwar eine Bank aber es dreht sich alles um digitale Anwendungen gesucht werden gerade Leute für Frankfurt und Nürnberg die richtig Lust auf einen neuen Job haben mit eigenen Ideen starten gehen die sie dann zusammen im Team weiterentwickeln und untypisch für eine Bank ist es wohl dass alles bereits agile läuft. Ähm, ein bisschen Frustrationstoleranz braucht es natürlich auch in so einem großen Unternehmen, denn es ist eben international und da geht wohl nicht alles von heute auf morgen. Dafür gibt es aber eine faire Bezahlung, jede Menge Zusatzleistungen, 30 Tage Urlaub, Zuschüsse für Kinder, Familienbetreuung, Gesundheit, Rente und vieles mehr. Und Möglichkeiten, sich in jede Richtung weiterzuentwickeln. Ein paar Skills werden wohl auch noch gesucht und zwar... Spezialisten, vor allen Dingen Java-Entwickler, Frontend, Backend, Full Stack und Entwickler mit dem Fokus Microservices, äh, Data Warehouse-Entwickler, etl spezialisten Applikationsbetreuer, Testmanager für Last- und Performance-Tests, Machine Learning Engineers, Data Scientists, Spezialisten im Bereich IT-Infrastruktur, Cloud-Engineers, Business Analysten, Netzwerkspezialisten und IT's, äh, Leute für den IT-Support. Also wirklich scheinbar händeringend. Wenn ihr also neu, Bock auf einen neuen Job habt, äh, habt äh, wäre das vielleicht verwendet werden als äh, Skills und Stacks, äh, Datenbanken, natürlich SQL, Oracle, äh, IBM Data Stage, ähm, als Programmiersprachen kommen zum Beispiel Java, JEE, Metalware, Spring und Hibernate, äh, J2EE, Microservices, JBoss, und äh, diverses Workflow-Management, Focus, mh, eine Applikationsbetreuung auf Linux- und Windows-Umgebung findet auch noch statt. Äh, man sollte ITIL oder ITSM-Erfahrung haben und äh, wenn man sich auskennt mit Patch, Lifecycle und Security-Management, ist man auch richtig. Maven und Git gehören auch so dazu wie äh, Sonar und Jenkins. Außerdem sind noch Themen Machine Learning, Data Science, Toolkits, Python, Tableau, Libraries und äh, wie zum Beispiel äh, scikit-learn, pandas, numpy, tensorflow, Hadoop, spark und flink. Also wenn ihr euch noch, wenn ihr noch wisst, worüber ich jetzt gesprochen habe, dann meldet euch äh, bei der img deutschland. Äh, die haben eine Karriere-Homepage und die lautet www.img.com, äh, deutschland. Ich wiederhole es nochmal www.img.jobs slash deutschland. Außerdem muss ich noch Werbung machen für unsere ct.de-Umfrage, für die äh, Vorhersagensendung. Ähm, da geht ihr auf ct.de slash Uplink Umfrage.de. Das haben jetzt schon über 1000 Leute mitgemacht, hat mir der Achim gesagt, wenn ihr auch dazugehören wollt, ähm, besucht die Website, tragt eure Predictions ein, schreibt uns, was wir besser machen können oder schlechter machen können <lacht> oder wie auch immer <lacht> ähm, und schaut mal drauf. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Äh, und äh, wir wünschen euch äh, noch ein schönes Wochenende.
3: Und eine besinnliche Adventszeit. Das stimmt, das auch Aha. noch. Schönen zweiten <lacht> Advent und so. Tschüss.